3: Preparato la mongolfiera Rossella.
4: Se ho fatto cosa regolato, Se hai riflettuto.
3: regolato. Hai messo, hai messo un po' di coperte perché è freddino oggi. adesso.
4: Tutto pronto, tutto
3: pronto. Oh, perché oggi Poi, ci abbiamo
4: un viaggio anche. Eh,
3: abbiamo un viaggio lunghetto. Tu sei anche raffreddata. Senti, ti prenderai una malora. Ti prenderai, vabbè, Quando... vediamo un vediamo po'. Di... Oh. vabbè ah. Ma vedi la... Che
4: bello. Sare tutto
3: bene. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Buonanotte. Buongiorno per chi ci ascolta di giorno e buon pomeriggio per chi ci ascolta di pomeriggio. Nona puntata del giro del mondo in 80 giorni. Oggi salpiamo ed andiamo al di là dell'oceano? No, beh, se, 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 se si pensa dall'altra parte, è al di là, però facciamo un giro un po' più.
4: Andiamo verso est, è la al... più, più corta. Si potrebbe andare anche in macchina volendo, Ci ah, beh, po
3: di... sì, sì. o anche in treno. O
4: anche eh, in, anche
3: treno. in bicicletta qualcuno c'è andato, anche a piedi eh, sì. qualcuno c'è andato. Eh, anni, eh. anni, anni, anni fa, anche con i cavalli. A
4: av- o a papallo, anche
3: sì. esatto, partiamo con la nona puntata, mettiamo, è già finita la sigla, non è mai successo nella storia di Radio Nostra. Andiamo con la, il primo brano Ulisse quando la nave salpa, e noi intanto salpiamo con la nostra mongolfiera.
2: il vaso stanno bene oppure no, li guardi da lontano già sai quello che dirò, poi ci pensi, ci ripensi e ne aggiungi un altro in più e poi sposti un po' la tenda e la tiri anche più giù e la luce ben soffusa con sapiente abilità, hai già messo in fresco il vino anzi pardon il tuo champagne e poi cerchi nell'armadio quella gonna che non c'è, Che mi faccia dire ancora che son pazzo di te, guardi inquieta l'orologio, io non sono ancora lì, il lenzuolo fa una piega, può andar bene anche così, dopo aver fatto l'amore certo il tempo ci sarà, di indagare il mio ritardo con gran scrupolosità. Ma quando la nave salva è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangono per morto. E Ulisse sorride e benedice anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. «Hai chiamato gli ospedali, hai cercato anche il mio bar, un amico ha raccontato tutto quel che sa, in effetti l'altro giorno, tra il biliardo e un perno, vagheggiava di velieri, di pirati e di defo, quattro stracci nella sacca, qualche libro e un gilet, i miei sandali spaiati». 10 sigari, il caffè, scendo al buio le tue scale, zitto che non si sa mai, sempre ultimo all'imbarco come i veri marinai, perché quando la nave salva è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangono per morto, Ed Uri- Se sorride benedice anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. Salperò con gli spagnola il Narciso il Pecò, stravaccato sul Sartiame certo mi rilasserò, farò rotta sud-sud-ovest verso i mari del sud, tieni pure la mia sveglia, a me non servirà più. Perché quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangono per morto. Ed Ulisse sorride e benedice anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. E se mai tornerà. Conte Triloni, dal dottor Livesey e dal resto della brigata, di scrivere la storia della nostra avventura all'isola del tesoro, con tutti i suoi particolari, nessuno escluso, salvo la posizione dell'isola. E ciò perché una parte del tesoro vi è ancora nascosta, io prendo la penna nell'anno di Grazia 1700 e mi rifaccio al tempo in cui mio padre teneva la locanda dell'ammiraglio Bendow. E il vecchio uomo di mare, dal viso abbronzato e sfregiato da un colpo di sciabola, prese per la prima volta
3: alloggio. Presso di noi. Eccoci qua nuovamente con la mongolfiera di Radio Nostra, il giro del mondo in 80 giorni e Rossella, adesso facciamo un viaggio incredibile, incredibile con la incredibile,
5: nostra mongolfiera,
3: stiamo tornando indietro, stiamo passando tutti i fusaggi orari, adesso sono luna di notte di martedì e Rossella che abbiamo con noi? E abbiamo con noi
4: Rafshan Primrazov, se non sbaglio, che si trova in un luogo che noi facciamo fatica a credere che esista davvero, perché è un luogo del mito, e, e siamo atterrati a Samarkand.
3: lo In Samarkand
4: c'è davvero.
3: Uzbekistan. Giusto? Uzbekistan. Uzbekistan. Uzbekistan.
5: Ciao. Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno, saluti da Samarkand, Uzbekistan.
4: Benvenuto nella nostra radio. Allora, Uzbekistan magari è un nome che per molti di noi non dice dice tanto, no? Un nome così. Ecco, però Samarkand, Via della Seta, Gengis Khan, Tamerlano invece sono nomi che tutti quanti noi abbiamo sentito e che sono un po' parte del mito, ecco. E
5: sono tutti dell'Uzbekistan, appunto. Uh, buongiorno a tutti, Uzbekistan sì, sì, hai ragione adesso poco conosciuto sempre di più, sempre di più perché se qualcuno sa un po' la geografia, la mappa la storia, guarda il territorio, la zona la Russia, l'US, chiamavano un tempo, l'Unione Sovietica chiamavano un tempo e lì non lontano ci sono uh, diversi stati nati Dopo 89, 90, 91, crollo del muro famoso. Tra i quali c'è Uzbekistan, Asia centrale Uzbekistan, per capire dove siamo, più o meno eh, giù sotto la Russia, Kazakistan e poi dopo Uzbekistan. La grande
3: sì. Nel centro dell'Asia, insomma, siamo proprio centrali.
5: Esatto, esatto, sì, sì, sì. Tra, tra la Cina e Europa se guardate in esatto. mezzo ci siamo
3: noi proprio il ecco. centro del, dell'eurasia si sì, sì. e poi alla fine uzbekistan
5: come nome uzbeco siamo uzbeki una nazione che non esiste da tanto esiste da un secolo forse un secolo e mezzo prima tutta era la terra dei turchi famosi turchi turchistan Emirati, canati eccetera, eccetera. E dal 91 c'è questo Uzbekistan che noi stiamo facendo conoscere al mondo.
4: E fate un'opera preziosissima perché è un paese veramente molto affascinante. Per un sì, sacco abbiamo di
5: tempo, sì, sì, però è ricchissima storia, storia ricchissima, la cultura è ricchissima non so cosa dire, in breve, fare in breve, a partire da Ciro il Grande fino a Gengis Khan, appunto abbiamo parlato Tamerlano un po' dopo Gengis Khan, tutti questi condottieri sono stati qui, non so se qualcuno conosce il termine di grande gioco, un po' dopo tra la famosa Inghilterra, la Russia, conquistare India, la Russia zarista, tutti loro si incontravano qui da noi in Uzbekistan, nelle terre che poi dopo diventa l'Uzbekistan. Cosa marcando appunto?
3: Eh, Rashan: eh, mm. lo stemma del il simbolo dell'Uzbekistan c'è questo uccello, un'aquila su questa valle, valle verde col sole rinascente, però sopra c'è la, la luna turca, diciamo, e poi un simbolo che è quadrato, sembra quasi quello israeliano.
5: Ah, la stella, tipo la stella.
3: No, 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 si confondono,
5: tanti confondono. Quella israeliana, se non mi sbaglio, è composta di due triangoli. Quella che c'è lì sono due quadrati, vero? Ecco, si confondono tanti. Non è israeliana, è legata a un periodo molto importante. Nella nostra storia, quando c'è stato uno chiamato Timur, noi lo chiamiamo, in Europa voi lo chiamate Tamerlano, e uno dei simboli che lui aveva sempre nella bandiera, era questo, questa stella, questa specie di stella
4: e Tamerlano ha avuto un ruolo importantissimo no? proprio nello sviluppo
5: Tamerlano ha fatto Canada. arricchirsi di tanto mm. è uno dei periodi più importanti di splendore più grande di nostra terra noi siamo nel 1003, 1004. Uh, lo mettono insieme a non so, Alessandro, Magno, Gengis Khan come condottiero come quello che ha creato lo Stato che copre le terre tra Asia, Europa, Cina, India, eccetera, eccetera. E lui aveva tra diversi simboli anche questa stella, questa specie di stella che noi abbiamo messo nel nostro stemma. E
4: eh beh, giustamente, insomma, perché ha avuto un ruolo molto importante. Sentire, Luzbekistan è un paese molto vario, no? Perché ci sono... Eh, diversi tipi di paesaggi e poi ci sono queste tre città incredibili anche oggi.
5: Uzbekistan, sì, Uzbekistan è uh, deserto, steppa, montagne e le città importanti più conosciute sono Samarkanda, a parte Samarkanda abbiamo Bukhara, una bellissima città con la ricca altrettanta storia, abbiamo Kiva, un'altra città molto bella e sono tutte e tre eh, capitali di diversi regni che sono stati nella nostra zona, nella zona di Asia Centrale. Ecco, oggi chiamano tutte queste terre col termine di Asia Centrale. Bucara era capitale di un grande regno, Kiva era una capitale di un grande regno, Samarkand capitale del regno di Tamerlano. E ci sono ancora
4: oggi testimonianze? Cioè, se noi veniamo lì possiamo ancora vedere... Dei monumenti se venite,
5: legati... Sì, sì, sì. Se, venite, se venite a Kiva potete visitare eh, la vecchia capitale del vecchio canato di Kiva, quasi rimasta intera dai tempi quando c'erano ancora i cani. I cani sono i re, da noi si chiamavano i cani, come da voi si chiamavano. I re da noi erano i cani, oppure i miri. Quindi a Kiva, voi vedrete i palazzi dove vivevano tutti questi cani, governatori, uguali anche a Buccarat. Bukhari invece era un emirato, vi faranno vedere il palazzo dell'emiro, vi faranno vedere dove loro pregavano, studiavano, eh, cioè moschee, madrasse, madrasse è una, scuola, una specie di scuola, di università. Come religione c'era l'islam, c'è ancora l'islam, però ecco, Uzbekistan non bisogna confondere, adesso non è uno stato religioso, è uno stato laico. Con la religione, sì, siamo musulmani, però... Il modo di vivere di uno sbeco è diverso da quello che voi potete incontrare nei paesi islamici. Certo, perché Appunto, c'è una netta separazione,
4: spesissimo.
5: no? Sì sì, sì, sì. sì. Noi facciamo la vita normale con la fede, l'islam, andiamo a pregare, poi ci divertiamo, studiamo nelle università, pure volendo possiamo andare a studiare in qualche scuola religiosa, madrasa, c'è di tutto, ecco.
4: Si può bere il vino, si può bere la birra,
5: che no, si trova sì, anche si molto... Si può bere vino, birra, festeggiare, film, spettacoli, musica, c'è di tutto.
4: Quindi una società anche molto aperta e molto in evoluzione. No, sì. Ascolta Rashan, e poi a Samarcanda ci sono queste testimonianze della grandezza di Timur e
5: dei sì, suoi sì, discendenti,
4: e lui fra i suoi discendenti ha avuto un nipote particolarmente importante per la cultura, no?
5: Sì, sì, sì a Samarkand. A Samarkand era capitale del regno di Tamerlano. Tamerlano aveva la terra tra la Cina e Europa, fino alla Turchia, sotto India, e il centro suo era Samarkand. Quando voi venite a Samarkand, vi faremo vedere, per la maggior parte però, quello rimasto dal suo nipote, appunto, come hai detto te, Urukbeck si chiamava questo personaggio, questa persona molto importante, grande, studioso, ci sono i resti del suo osservatorio, c'è una grande scuola madrasse di questo Urukbeck e nel XV secolo lui faceva dei grandi lavori, dei grandi lavori come le coordinate delle stelle, lunghezza del, dell'anno. Le coordinate delle città, eccetera. C'è tutto quello legato all'astronomia, l'astrologia è stato fatto a Samarkand. Quando c'è stato questo un look back, si chiamava Nipote di Temerlano, Samarkand era un centro culturale non solo di zona attorno a Samarkand, ma qui venivano dalla Persia, dall'Iran, dalla Turchia venivano grandi matematici, scienziati, studiosi dall'India, anche l'India è stato sempre un grande centro importante di scienza in particolare la matematica, e tutti loro in quel periodo, nel XV secolo, erano concentrati qui a Samarkand quando c'era questa persona, eh, il nipote, Beg di Tamerlano, e tutti loro dinastie di Timuridi. A proposito dell'India, in India, i gran mogul che sono andati poi in India, sono discendenti diretti di Tamerlano.
4: Questo è molto importante perché sì, quando si vedono questi
5: monumenti,
4: sanno. è verissimo, pochi lo sanno e anche perché magari poi ognuno cerca no, di, di attribuirsi una grandezza, ma i monumenti eh, che si trovano appunto anche in India ricordano, adesso che abbiamo visto magari qualcuno di noi ha potuto vedere Samarcanda e vi ricordano per certi aspetti no? quei monumenti. Quindi si vede che sì, c'è perché è un una evento... cultura,
5: è un tipo di architettura che parte da qui nel 1500. Nel 1500 loro scendono giù, vanno in India, si fermano lì, sistemano lì e, e cominciano a creare un altro regno, un'altra dinastia.
4: Quindi. E poi queste città che hai menzionato prima, Kiva, Bukhara e eh, Samarcanda, erano sul percorso della, via via della seta. seta,
5: esatto. Sì, Via della Seta, sì, Quindi Anche grande. la Via della Seta
4: è una cosa vera, non è una leggenda.
5: Via della Seta è una cosa verissima, noi l'abbiamo avuta per parecchi secoli e tutte queste città sono così belle, sono così grandi, sono così ricche di monumenti, storia cultura perché c'è stata questa famosa Via della Seta, le carovane, perché la carovana alla fine non trasportava sì la merce, ma insieme alla merce trasportava la cultura, trasportava la lingua, la conoscenza, le, i punti di vista e tutto questo mescolato creava questa cultura, queste culture lungo il percorso di Via della Seta. Si è c'è passato uno scambio Marco Polo. Marco Polo, Marco Polo, uno di tanti sì che sono stati qui da voi, è arrivato fin qua, passato qui c'è, c'è. e poi è proseguito avanti fino alla Cina e arriva lui. C'è. Camminavano per anni, camminavano loro.
4: Camminavano per anni. Poi però magari c'erano questi caravanserragli, no? che adesso... Sono trasformati ma esistono ancora gli edifici? Esistono
5: sì, qualche caravanserale si può ancora vedere, sono trasformati qualche cosa, qualche caravanserale fa da albergo, qualche caravanserale fa da un ristorante con la cucina locale, qualche caravanserale fa da un museo, erano dei luoghi dove loro si fermavano, si riposavano, vendevano, compravano. Luogo della sosta, in città, nel deserto, in montagna erano dei punti molto importanti, molto e, importanti.
4: e c'era anche uno scambio di tecnologie, no? per esempio, la carta, che è, che certo, è un materiale importantissimo, sì, certo, e sì. da noi prima si scriveva sulle pergamene ricavate degli animali, voleva dire un materiale costosissimo e solo pochissimi potevano permettersi no? di avere. Dei
5: libri sì, sì. solo magari, non so, la chiesa, così. Sì, la carta, sì, la carta è, la, è molto importante, la carta per sviluppo di cultura, di scienza. Da noi arriva la carta, direi, prima che arriva da voi qui, eh, sì, sì, sì. la carta qui cominciano a produrre a Samarcanda appunto nel 750, 60, nell'ottavo secolo, qui già hanno iniziato a fare la carta vera e proprio come la conosciamo noi oggi, fatta di legno, per farla capire, oppure quella in particolare nostra, la fanno di corteccia di un albero, gelso, si chiama che si usa anche per la sete, ecco, tutto legato alla sete e hanno iniziato a fare questa carta, poi la produzione di carta va oltre, va avanti, verso l'ovest, verso di voi, e tutto questo, soltanto la tecnologia di fare la carta, di produrre la carta, spinge molto molto forte lo sviluppo di tutta cultura, scienza soprattutto, perché prima per lasciare qualche cosa di scritto uno studioso doveva avere questo pergameno oppure il papiro, che erano costosissimi. Certo. Non si potevano permettere a tutti questi studiosi di lasciare i loro testi. Con la scoperta di carte, invece, è più facile, meno costoso e lasciano i loro lavori che arrivano fino ad oggi. Abbiamo questi esempi di loro lavori del 1500-1004 fatti su questa, questa carta. Che si fabbrica ancora? Il... No, quella di gelso Quella di gelso C'è ancora un centro bellissimo a Samarcanda. Fondato da una famiglia che loro sono riusciti a ricostruire completamente 100 per cento questa tecnica di produrre di produzione di questa carta, carta di Samarkand o carta di Gils La chiamano è uno dei luoghi bellissimi, interessanti molto che si può vedere conoscere nel nostro paese. In Uzbekistan, a Samarkand, insieme agli altri artigiani.
3: Allora per. Uh... Per arrivarci in che uh-huh. periodo è meglio arrivare venire in uzbekistan nel periodo dell'anno quale è il migliore mm. ah sì, tipo
5: guardate da noi in breve il clima come è fatto in uzbekistan mm. adesso da noi freddo inverno molto freddo estate molto caldo per venire meglio forse venire nei mesi di aprile maggio un po inizio giugno uh, luglio molto caldo fa molto caldo vengono vengono molto meno perché fino a 40 45 arriva il caldo no. luglio ma bellissimo anche col caldo vedere eh, il nostro paese quindi guardate aprile maggio inizio giugno poi metà agosto fine agosto settembre ottobre più o meno questi periodi primavera autunno
3: bene primavera autunno ovviamente sì. con l'aereo no, no, ci si impiega ci si, si fa prima insomma no sì, l'aereo italia ah.
5: qui sono quante ore sono 5 ore 4 ore 6 ore poi ci sono diversi voli diverse sì. opzioni oggi non siamo più nei tempi di via delle sete quando mm. ci volevano <ride> anni per venire dall'Italia a Samarcanda si fa prima oggi.
4: Ma dal punto di vista turistico, Ravshan è un paese sviluppato, cioè troviamo alberghi adeguati? Adesso sì,
5: adesso uh, sì, uh, direi che quasi quasi ci siamo arrivati, alberghi ci sono, il livello di alberghi sta sempre aumentando, aumentando. il personale sta studiando, uh, come lavorare, i servizi, i ristoranti, Sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio, perché alla fine come turismo vero in Uzbekistan esiste da poco, 10 anni, 15 anni forse, perché prima, ripeto, tutto questo era l'Unione Sovietica, era una terra chiusa, al turismo, ma che turismo, non se ne parlava neanche. E poi dopo 91, 92, dal, non 90 neanche, dal 2000 circa, Uzbekistan ha iniziato a investire nel turismo, Uh, infrastruttura, sistemare le strade, che continua ancora a costruire alberghi, ristoranti, agenzie, tour operator, tutto questo da poco. Però sì, Uzbekistan adesso direi che è pronto do... ad ospitare voi turisti. Sì, Bene, that...
3: cioè, io dopo ho visto che appunto ho sentito ristoranti, così il cibo più classico diciamo dell'Uzbekistan.
5: Il cibo uh, non
3: so. conosciuto da mm. voi
5: oppure classico nostro? No, classico, non conosciuto no. Da voi Allora
3: facciamo tutte e due. Conosciuto da <ride> noi e classico vostro. Quello conosciuto
5: da voi, forse voi potete... Uzbekistan, ecco la, la base di cucina uzbeka la carne. Ci piace la carne. Manzo, un po' agnello. Maiale difficilissimo, quasi impossibile trovare perché, nonostante che ho detto siamo un paese laico, però la maggior parte siamo musulmani quindi con maiale un po' c'è difficoltà. Manzo, manzo, carne, tanta e tanta verdura, tanta verdura, molto buona. Sì, di quello, ho conosciuto uh, forse la carne arrostita, il classico, classico, tipico. Quello poco conosciuto all'estero, ma il tradizionale più importante della nostra cucina è un piatto, un piatto che si chiama plov, palov, non lo chiamiamo, composto di carne, riso, verdura, carota. Questo è il piatto tradizionale uzbeko, centroasiatico, direi: se andate su internet, Google, mettete palov, plov, vi appare. Un bel piatto pieno sì, di tutta questa cosa e poi e tante viagure, zuppe, tante zuppe noi abbiamo che anche fa parte della nostra cucina e la zuppa noi la prendiamo non soltanto d'inverno quando come adesso fa freddo ma anche a luglio quando 46 gradi all'ombra abbiamo a tavola abbiamo una bella zuppa bollente ah. questa è la nostra cucina
4: e anche molta zucca, no? Si trova. Eh.
5: La zucca. Zucca, Quella. sì, sì. sì. Altra verdura, zucca buonissima, dolcissima, Abbiamo sì. bellissime, buonissime zuppe passate, creme di zucca, patate. Quei ravioli ripieni. Manti, manti. sì, sì. Mantì. Ieri avevo mangiato questi mantì a cena, abbiamo avuto con zucca un po cipollo circo sì, simile a quelli non so forse eh, in cina si trovano un po cotte a vapor ravioli grandi anche da noi la cucina nostra ecco appunto è molto influenzata da cucina cinese indiana perché si ritorna sempre ai tempi di via delle sete sono stati tutti loro a passare noi e qualche duno ha lasciato qualche cosa di suo Certo. E, e poi il
4: tè, naturalmente,
5: no? a proposito del il tè, a proposito, sì, il tè da noi, come forse da voi in Italia il caffè, eh? sì, 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 da sì. noi il tè, forse ancora di più. Il tè da noi c'è sempre. Nei ristoranti locali, nei ristoranti delle città, adesso, ora proprio hanno iniziato a chiedere se qualcuno vuole il tè. Se voi andate in qualche locale, in campagna, nessuno non vi chiede se vuoi il tè o non vuoi il tè. Lo portano. Lo portano. Lo portano. E il poi una vero. cosa che
4: stupisce stupisce ecco che stupisce noi, così che purtroppo siamo abituati a cose un po' commerciali, penso non è la bustina, sono proprio le foglie, una ciotolina con le Ma foglie. Io?
5: No, 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 il tè nella Molto bustina meglio. è meglio. Bravi, il che non lo vogliamo vedere, annusare, capire che fogli siano, quelle delle bustine, non sappiamo cosa ci sia dentro. Bravi, <ride> questo è vero. Questo è
3: vero sì. Va bene, as- ascolta, dopo avete anche un territorio. Dalle montagne alle pianure al lago. avete un pezzo di lago lago Ararat è nostro, mm-hmm. no? Aral, Aral. Aral. sì, sì. sì scusa. Sì. Sì sì. Sì, ma... sì,
5: sì, sì, abbiamo ecco, deserto tanto, montagne un po'. Diversi laghi ecco. Forse Uzbekistan come nome non è conosciuto, ma Aral, il nome del lago che mm-hmm. c'è ancora, prima ce n'era di più che si trova nel territorio tra uzbekistan e sopra abbiamo un altro stato Kazakistan. ecco questo nome di aral è abbastanza conosciuto nel mondo come, uh, come lago in generale ma soprattutto come lago che si sta sparendo purtroppo okay. e, di,
4: e di questo ci racconterai un'altra volta perché è una storia un va po' bene, triste, ma molto interessante. Ecco.
3: Va, bene. va bene, allora e... faremo un altro collegamento prossimamente.
4: Va allora, bene. intanto Rafshan, complimenti per il tuo italiano, che è veramente stupefacente.
3: Ah sì. Dovete ringraziare l'Università
4: di Stati
5: di Lingui Sì. Samarkand, hai studiato in, in, in
4: Italia? Ah, non in Italia.
5: Samarcanda, che Italia?
4: A Samarcanda. <ride>
5: no, davvero, Io... è scherzo.
4: Un bravo studente che ha avuto dei bravi insegnanti,
3: allora. Sì, sono stati molto bravi. bene. va bene.
4: Anche lo studente. Allora, magari ricordiamo che Rafshan è eh, fra i collaboratori di un'agenzia che si chiama Uzbek Tours e che fa incoming, e quindi senza passare attraverso agenzie magari che poi fanno eh, aumentare i costi, ecco, possiamo rivolgerci. E come sentiamo, non c'è nessun problema di lingua per conoscere veramente un paese di
5: grandissimo volentieri. No? Grazie, sì, sì, volentieri vi faremo conoscere il nostro Uzbekistan
3: perfetto, Gra-
4: grazie mille, Rashan.
3: Grazie mille, grazie a voi. Adesso dobbiamo riprendere la nostra mongolfiera e tornare indietro. Abbiamo un bel viaggio, Beh, mettiamo un attimo un brano musicale un po' più lungo del solito. Ciao, grazie e alla prossima. Ciao,
5: everyday at chief.
3: Usbekistan, che smatco sei che hai Bene, abbiamo sentito Rossella Zioda, Kosh Nilar è il brano che va per la maggiore adesso in Uzekistan, ha milioni e milioni e milioni di visualizzazioni e quindi boh, speriamo che, che YouTube ce lo tenga per chi... Ascolterà YouTube le prossime settimane. Se ce lo tagliano, non sentirà il brano. Lo può sentire magari in, sul podcast su Spotify, che non ci tagliano nulla. Quindi Rossella, siamo arrivati un po' in affanno con la nostra mongolfiera. Il viaggio okay. è abbastanza lungo.
4: Abbiamo una mongolfiera super efficiente.
3: E, e, se, e abbiamo tirato dritti. Abbiamo fatto... Sì, abbiamo fatto cos'era? La linea Kiev-Kiev, il passante 5, cos'è quello europeo? Kiev-Portogallo. e Ci siamo fermati a Madrid. A Madrid abbiamo Giorgio Guglielmi. Hola, che tal? Muy bien, buenas noches
4: buonanotte grazie per l'invito e quindi dico buonasera professore
3: sì perché parliamo in italiano perché è il vicepreside della scuola italiana a madrid giusto
6: certamente sì vicepreside sì però non ho lasciato completamente l'insegnamento quindi insomma continuo a curare direttamente l'aspetto didattico pedagogico affiancando anche un pochino la questione, diciamo, eh, prettamente amministrativa.
4: Quindi non ci si annoia, va bene.
6: Assolutamente, non c'è proprio tempo né spazio per annoiarsi.
4: Allora, noi prima di tutto siamo curiosi di sapere perché c'è una scuola statale, perché si tratta di una scuola statale italiana a Madrid.
6: Sì, dunque, le scuole statali italiane in giro per il mondo eh, sono sette. Ehm, ricordo che eh, è stata chiusa per questioni, insomma, diplomatiche legate un po' anche al governo locale, la scuola statale di Asmara, che era presente da tantissimi decenni. Ma mh, diciamo che la ragione è eh, la presenza di scuole statali, quindi scuole come le troviamo nelle nostre città eh, sono beh, ragioni storiche anche perché l'italia da, da tanti da tantissimi anni ha deciso eh, di, di utilizzare come mezzo anche diplomatico di, di, di relazione eh, oltre alle relazioni commerciali economiche insomma culturale in generale anche quella dell'educazione e, e dunque è stato uno dei capisaldi anche della, diciamo, eh, dell'incontro con altri paesi e con altre civiltà. Eh, la Scuola Statale Italiana di Madrid è la più grande scuola eh, all'estero eh, del mondo e, eh, ed è stata fondata nel 1940, dunque eh, tantissimi anni.
3: Sì. è grande anche proprio come, anche come edificio è, è molto imponente
6: eh, sì ci sono quasi, quasi 800 studenti quindi insomma eh, più tutto il personale che ci lavora parliamo di, di un migliaio di persone insomma un piccolo, un piccolo villaggio ecco, ecco, un piccolo
3: questi studenti sono spagnoli sono italiani chi, chi sono? Ah.
6: Dunque, possiamo dire che eh, il 30% circa ha cittadinanza italiana. Eh, la restante parte sono spagnoli o addirittura hanno anche altre cittadinanze. E, dunque, è proprio non è tanto eh, il fatto di non voler privare i figli eh, di un cordone diciamo, educativo umbilicale Educativo con l'Italia, ma è proprio la la didattica, la scuola italiana che attira, attira, diciamo, eh, i i cittadini di Madrid.
4: Anche perché eh, è una capitale, quindi ci saranno molti internazionali che sono lì, no? Con le famiglie. Eh,
6: Sì, questo sì. Abbiamo diverse persone che arrivano dall'Italia e e sono qui per un periodo di tempo e quindi in qualche modo hanno ancora questo legame molto forte con l'Italia. Poi eh, bisogna dire che una grande fetta è anche costituita dalla comunità italiana eh, a Madrid o addirittura sudamericana, eh, che poi si è spostata qui per questioni molto spesso di lavoro legate alla professione. E, e quindi è una, è una comunità diciamo, radicata eh, che comunque non, ha continuato a desiderare per i, per i figli l'educazione italiana anche se talvolta gli stessi genitori sono già nati qui o addirittura in Sud America, quindi eh, resta il prestigio, sembra strano perché eh, in Italia spesso ci si lamenta della scuola in tutti i modi, però insomma in giro per il mondo è apprezzata eh, la scuola italiana e forse dovremmo apprezzarla anche in Italia stessa.
4: Eh, noi abbiamo questa tendenza all'autoflagellazione, no? è uno sì. degli sport nazionali.
6: Vabbè c'è sempre margine per migliorare, quindi eh, la critica è sempre positiva, però... Mh... Insomma, visto che viene apprezzata così all'estero, forse tanto male non è, ecco.
4: E quali ordini ci sono? Anche la scuola primaria o solo sì, la eh,
6: Nell'edificio noi troviamo dalla scuola dell'infanzia, quindi dei bambini a tre, di tre anni, fino al liceo. Quindi ci sono praticamente tutti gli ordini di scuola, uh-huh. sono praticamente coperti.
3: Ecco. Ha una scuola, perché abbiamo visto che a Abeba era Galileo Galilei, la vostra? Dunque,
6: eh, la nostra è conosciuta come Scuola Statale Italiana di Madrid oh, e okay. il suo nome caratteristico, c'è il liceo che si chiama, il liceo scientifico di ordinamento e si chiama Enrico Fermi, però uh-huh. sostanzialmente la Scuola Statale Italiana di Madrid è il marchio insomma.
4: No, stavo chiedendo le lingue, quindi viene, tutte le materie si fanno in italiano, giusto?
6: Sì, 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 la, la, la scuola è tutta in italiano. Eh, abbiamo naturalmente l'inglese, che è una lingua insomma, che troviamo in tutte le scuole. E poi c'è una, una spagnola di orari. Sì, 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 sì. c'è un, cioè un pacchetto di ore, diciamo così che viene lasciato allo spagnolo, non solo come lingua e letteratura, ma anche alla storia, alla geografia e all'ordinamento politico-costituzionale spagnolo, in modo tale che gli studenti escano dalla eh, nostra scuola, diciamo, con il diploma liceale, con un diploma di liceo scientifico, ma in realtà eh, abbiano anche un certo grado di conoscenza della cultura del paese in cui vivono.
3: Ma ecco. certo.
4: E ci sono attività particolari che, che ritieni di, di raccontarci così extrascolastiche. Eh, sì, dunque c'è tutto un apparato di diciamo,
6: di attività per il ad esempio per il pomeriggio. Eh, specialmente per i bambini, eh, abbiamo tutta una serie di associazioni che fanno poi capo anche, insomma, eh, alla fine la Camera di Commercio Italiana, le varie associazioni eh, sì, di cittadini italiani che in qualche modo co- cooperano con la scuola italiana, organizzano attività, attività sportive, C'è, ci sono ad esempio va molto forte in questo periodo la, la, la squadra italiana di rugby uh-huh. per i bambini e per i ragazzi eh, aperta a tutti i ragazzi e ragazze dunque eh, così eh, ci sono poi tornei appunto sportivi ci sono attività normali, ludiche eh, artistiche, pratiche eh, dai più grandi ai più, ai più piccolini eh, ci sono attività di, di teatro sia ospitando noi eh, compagnie di professionisti che arrivano dall'Italia cercando di offrire eh, questi spettacoli gratuitamente sia ai nostri studenti sia alle famiglie o comunque alla cittadinanza aprendo l'Aula Magna che è anche un bellissimo teatro eh, e quindi queste sono attività che si fanno sia al mattino e poi di solito si replicano in orario diciamo tardo pomeriggio sera per poter aprire anche le porte ai cittadini e, e poi abbiamo dei laboratori di teatro che hanno riscosso anche un certo successo eh, così, eh, con, con le rappresentazioni. Eh, insomma, ci sono attività per permettere di preparare l'esame per il diploma ufficiale, che si chiama CILS, eh, per il, dell'Università di Siena per chi volesse avere un diploma ufficiale con validità internazionale della lingua italiana. Insomma ci sono diverse, è stato fatto il cineforum insomma mh, ospitiamo diverse una
4: scuola molto viva
6: ecco, molto e anche di
4: farvi capire integrata nella città cioè un Assu- studio...
6: assolutamente, bisogna dire una cosa che quando poi l'Italia si è, insomma, essendo nata nel 1940, la scuola evidentemente era nata all'interno di alcune relazioni storico-politiche e sociali, insomma, abbiamo tutti presenti. Poi l'Italia ha seguito un altro percorso storico e ha avuto un'altra evoluzione. E mentre la Spagna è rimasta, diciamo, fino a una certa epoca, insomma, nel 75, legata invece ad un certo patrimonio storico. Diciamo di
4: che la dittatura è finita prima in Italia, ecco, giusto per...
6: per Bene, guerra. sì, io volevo, insomma, restare eh, così più... Più vago. Delle questioni, però, eh, Diciamo anche così, storicamente, diciamo
4: pure. Quindi nel 1945, insomma, con la fine della Seconda Guerra l'Italia poi si è liberata della dittatura, è diventata una repubblica mentre in Spagna fino al 75 c'è stata una dittatura anche abbastanza eh, sì, eh. chi ha viaggiato in quell'epoca in Spagna si ricorda anche una polizia o anche gli anni subito successivi perché poi non è che le cose sì. cambino in un minuto, no? Una polizia per esempio molto eh, sì, che andava tanto per il sottile, eh, anche se superava i limiti, ecco, per dire E adesso, Giorgio, com'è vivere a Madrid, vivere in Spagna? Ma
6: dunque adesso eh, io trovo un'esperienza molto interessante appunto perché innanzitutto c'è una… beh, innanzitutto ad esempio per quanto concerne Madrid eh, eh, c'è un grande senso di libertà per quanto riguarda la mobilità. Nel senso che è una città nella quale si può vivere, come molte capitali europee o anche città europee in generale, eh, senza auto. Senza auto perché i trasporti sono efficienti, sono frequenti, sono puliti, di solito poche volte, tranne le ore di punta, proprio i momenti di punta, mh, sono leggermente affollati però insomma c'è questo senso di libertà di mobilità eh, ed anche insomma per quanto riguarda il trasporto integrato eh, c'è questa questa sensazione di poter comunque essere sempre, sempre in marcia ecco. e quindi ad esempio l'auto non è un problema io vivo senza auto da anni qui e, L'unica volta che la uso è quando torno in Italia, perché effettivamente è indispensabile. E è vero che siamo anche una capitale, magari in un piccolo paesino, certo, in mezzo qui alla sera le montagne che circondano Madrid, evidentemente eh, potrebbe essere indispensabile. Però, ad esempio, insomma, basta andare a Milano, o Roma, se vogliamo prendere... Una, semplicemente una, diciamo, una città come il metro di Paregoni in Italia, e il trasporto pubblico è, cioè, non è così soddisfacente, devo dire la verità, dalla parte del cittadino, parlando dalla parte del cittadino. E, e poi, in generale, appunto, come stavo dicendo prima, la scuola italiana qui era è stata sempre una, diciamo, un luogo di democrazia e di pensiero liberale, quindi... Questo che è anche eh, sempre rimasto un po' nel cuore della città. E ancora oggi in Spagna quello che vedo, o almeno la sensazione che ho io, è di una, di una grandissima tolleranza: cioè sono molto ferri nel rispetto delle regole, eh, anche se poi insomma, il cittadino spagnolo lo assimiliamo molto al cittadino italiano perché, comunque, piace insomma, far festa, eh, chiacchierone, rumoroso, festaiolo. Però ad esempio le norme vengono fatte rispettare e il cittadino le rispetta, comunque eh, già di, di, diciamo, di propria volontà. Ad esempio, alla fermata dell'autobus è, vedere, è facile vedere la fila, eh, come Obbligata. si può vedere a Londra: sì, come non se, il come si vede a Londra. A, partire, grappolo, eh? sì. Sì, 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 a partire dalla pallina del, dell'autobus c'è la fila che si sviluppa, chiunque arrivi rispetta la fila. chi non la rispetta viene severamente richiamato quindi insomma sono cose interessanti e poi comunque sia tante altre cose qui non fanno più rumore adesso io non voglio entrare in valutazioni perché insomma evidentemente ogni ogni ascoltatore avrà una, una, una sensibilità personale nei confronti di molti temi però ecco
4: su molte, su molte questioni. Per esempio, due ragazzi che camminano dandosi la mano non vengono picchiati, ecco, diciamo, no.
6: Io ogni tanto si sente anche qui in giro al notiziario qualche qualche atto di omofobia, però, insomma, è una cosa rarissima, e comunque non, non, non fa effetto. Non mm-hmm. fa effetto, ecco. Dunque, adesso io non non do valutazioni, però ecco, fa effetto. Quindi questo, si si, si ha una sensazione, comunque nonostante sia una città di milioni di abitanti, una sensazione di danno in giro per la strada, di una certa serenità e anche di una certa sicurezza. Ecco, non mancano qui le zone calde. Bisogna sempre guardarsi le spalle, fare attenzione, come evidentemente, come dappertutto, però la sensazione è una sensazione di una vita comunque più serena. E comunque il controllo del territorio da parte della polizia è stretto, la polizia è molto presente, e insomma si ha questa sensazione. Ecco, non si ha mai, almeno a mio parere, la sensazione che sia terra di nessuno, ecco. invece è terra dei cittadini insomma, che vivono tranquillamente, poi ripeto, una città tanto grande in senso statistico in Spagna ci sono crimini, ci sono, c'è tutto quello che purtroppo non dovrebbe esserci,
3: però ecco, la sensazione non
4: è quella. Eh, io, eh. Non è poco, eh.
3: Io volevo tornare un attimo alla scuola, c'è un certo orgoglio insegnare così, su una scuola italiana all'estero che non su una scuola italiana in Italia?
6: Ma devo dire la la verità, personalmente non ho cambiato atteggiamento. Ero orgogliosamente convinto del mio modestissimo ruolo sociale ed anche, insomma, così, eh, eh, proprio nei confronti degli studenti, quando lavoravo in un liceo italiano Sono nello stesso modo convinto qui in Spagna. La questione è al di là delle questioni salariali, sindacali e delle sciocchezze che si leggono a volte su certe pagine Facebook, insomma, dove ci sono persone di 50 anni che ancora pensano. E sì, mi ricordo quando la professoressa di matematica voleva bocciarmi perché se evidentemente sei arrivato a 50 anni pensando e hai quello che lo fisso ancora la professoressa di matematica che in terza media voleva bocciarti, evidentemente è una vita… non so, non avrei avuto nessun'altra esperienza significativa, anche qui non voglio criticare, però insomma…
4: Un pochino direi che, sta anche. Ecco,
6: no, diciamo che un po' il centro, secondo me, il fuoco da tenere è, è sempre su sul cosa stiamo facendo nella nostra società nel senso che eh, ti affidano dei ragazzini e parlo del liceo perché la mia esperienza in prima liceo e, e quando devono fare un temino sulla pace nel mondo sudano le sette camicie e poi li vedi dopo anni dopo un po di anni e, e gli stessi ragazzini se hai la fortuna di seguirlo per tutto il corso del liceo che escono a 18 anni che sono uomini donne con tutti i loro difetti, ancora l'esperienza che devono fare, però ti elaborano magari una riflessione storica, filosofica, sociologica, di un certo spessore, di un certo livello. È lì che vedi. Allora a questo punto che cosa vuoi fare? Qual è il tuo contributo al mondo, alla società? Eh, Come vuoi che sia il mondo tra 15-20 anni? e allora investi su questi ragazzi, che saranno i futuri cittadini. Ecco. Dunque, la dimensione è quella, se si pensa semplicemente alla questione stipendiale, che è sacrosanta, perché viviamo con lo stipendio, evidentemente, però non è solamente quella, le due cose vanno secondo me scisse.
3: Ecco. Va bene, sento, noi abbiamo la nostra mongolfiera qua in Calle Augustin de Betancourt, che, cioè, abbiamo visto che ci sono i vigili qua che ci guardano in malo modo, e quindi dovremo alzarsi, alzare e torniamo dalle nostre parti. E niente, la salutiamo, grazie per, per questo incontro. E, a voi. Mh, e niente, buona Spagna, buon italiano e buona vita.
6: Bene, allora
3: buonanotte. Buonanotte.
6: Arrivederci.
4: Arrivederci. Arrivederci. Ah, Bicicletta,
3: coi, coi cerchi un po'
7: storti e fredda. fredda eh. Mentre rado eh. al lavoro, coi freni che vanno di merda. La strada bagnata, lo smog nella testa, è rosso aspetta. Ma tu passi tranquilla ed assorta nei pensieri di quella rivolta che tanto sognavi tra i testi di Nietzsche. E i miei freni in ferie forzate, un impatto tipo asteroide. Io sporco d'asfalto e tu pure mi fai le tue scuse, ma scusa di cosa? Ho il cuore all'acqua, sei bella e io sconvolto, il sangue da naso un po' rotto. Ti aiuto a stare in piedi e ti invito in un caffè. Mi guardi e mi dici sei buffo, io ho perso di te già da un'ora. Mi bacio e comincia la lotta che cambia le cose anche dentro di me. Mi piace tanto usare l'immaginazione per poter parlare di rivoluzione Quella organizzata dal tuo amico scultore, scrittore, poeta Che profondo il mare Dai lascia quel megafo ma facciamo l'amore Che domani sveglia presto devo lavorare Non si pagherà da solo Quel monolocale Ma aspetta non andare No radicale tamerò Radicale tamerò Non andare adesso No radicale Presenti, e ai tuoi amici del centro e mi guardi da lontano mentre fanno discorsi importanti partecipo poco che non ho studiato e mi trattengo mi trattengo che se bevo troppo va a finire ti dico ti amo sarebbe scortese anche poco educato e già scrivo bene la tua amica che spesso mi chiede Cosa sai tu per me, cosa voglio da te, esponendo teorie articolate, su chi perde in amore, sei bella e io sconvolto, col sangue dal naso un po' rotto, la manifestazione è andata male, entriamo in quel caffè, mi guardi e mi dici ti amo, è meglio se usciamo dal retro, da domani comincia la lotta che cambia le cose anche dentro di te. Mi piace tanto usare l'immaginazione per poter parlare di rivoluzione Quella organizzata dal tuo amico scultore, scrittore, poeta Che profondo il mare lascia quel megafono e facciamo l'amore Che domani io sveglia presto devo lavorare Non si pagherà da solo quel mono locale Ma aspetta non andare No radicale tamerò no. Radicale tamerò no. oh, Non andare adesso No radicale tamerò quel mono locale ma aspetta non andare no radicale damerò radicale damerò non andare adesso no Radicale Tamero. radicale damerò
3: radicale diplomatico Ecco, adesso è finito il radicale. Dicevo i diplomatico e il collettivo Nico Non è ancora finito, ma adesso lo finiamo. io Eccolo qua, è finito. E Rossella, i diplomatico e il collettivo Nico sono andati in finale al, al, al premio De André. Che verrà che fatto, esatto, a Roma il prossimo mese. Quindi, io Quasi quasi richiamerei e sentirei. Se Mi facciamo
4: raccontare questa esperienza così, eh, perché beh, se,
3: Insomma, arrivare a un premio nazionale così in finale non è cosa... E da... direi,
4: credo anche così di qualità visto a chi è intitolato. Ah
3: beh, certo, sicuramente. Sì. Mentre adesso noi siamo collegati con Porcia, sta, oggi la mogolfiera gira, eh? oggi gira, gira e a Porcia chi troviamo Rossella?
4: Non so, non credo che siamo a Porcia, però siamo in provincia di Udine da mandalena bolognesi di benessere su misura e in questi giorni così freddi e umidi ne abbiamo proprio bisogno e in questo cambio anche di stagione insomma che per l'organismo è sempre un po' stressante.
8: Benvenuta Maddalena Buongiorno, anzi, buona serata ragazzi, bentrovati. Grazie per l'invito, è sempre un piacere passare da queste parti. Allora,
4: di che cosa ci parli?
8: Ma ehm, appunto la, la, l'avevo intitolato a Pretenzioso, se vuoi il, uh, l'incontro. Ma uh, mi, ben mi ricordo. Una delle volte in cui vi ho parlato vi parlavo del fatto delle medicine tradizionali e di come eh, noi conosciamo quasi più le medicine tradizionali degli altri popoli, conosciamo la medicina tradizionale cinese, quella ayurvedica, ma ci dimentichiamo sempre che l'Italia è la patria della medicina tradizionale mediterranea, la la grande scuola medica salernitana, no? e la tiro sempre presente eh, perché da questo grande corpus che è quello appunto eh, che ci ha regalato poi le basi della medicina popolare tradizionale eh, esiste un modo di pensare che noi abbiamo assolutamente ereditato e anche un modo di dire tipo oh, c'è freddo eh, riscaldati eh, sei infiammato raffreddati c'è l'intestino infiammato, bevi qualcosa che rinfresca la malva ad esempio e e non c'è nonna che non abbia un trucco di questo tipo che comincia con queste parole qua nell'armadio e lo dico perché appunto arriva adesso questa stagione qua che non è più la stagione del sistema immunitario a dir la verità perché la stagione in cui si lavorava sul sistema immunitario, sul rinforzarlo e soprattutto sul rinforzare il sistema immunitario intestinale era l'autunno. Quindi l'autunno che di solito comincia a fine agosto con la pioggia che rinfresca il bosco, era il momento giusto, appunto, per proteggersi. Per carità, se non l'abbiamo fatto prima, ben venga appunto il fatto di proteggersi adesso, e visto che appunto si parlava prima in sottofondo di eh, raffreddoroni, di vari malanni magari appunto che che ci trasciniamo a lungo banalmente se il nostro intestino comunque funziona può bastare cominciare con una bella supplementazione di vitamina C e di fermenti lattici soprattutto la classe dei bifidi che sono quelli che vanno a lavorare molto bene sul nostro sistema immunitario intestinale quindi diciamo come integrazione di questi tempi se appunto non l'abbiamo fatto prima o se ci è successo di tutto cammin facendo può andare benissimo appunto anche ricordarsi di queste cose che se le dobbiamo tradurre in termini alimentari è la stagione appunto delle spremute di arancia e limone magari e colgo sempre l'occasione per ricordare che chiamasi spremuta di arance e limone, una spremuta fatta con due arance e mezzo limone, non c'è bisogno di sacrificare mezza cassetta d'arance ogni mattina, perché il troppo di quello che fa bene alla lunga non va bene neanche lui, lui. Mentre invece, per i bifidi di batteri, appunto, o li eh, trovate in uh, farmacia oppure cominciate a utilizzare un po' di cibo fermentato, come possono essere se li trovate. Noi, noi abbiamo ancora piccoli produttori che stanno cominciando a lavorare molto bene con i fermentati, perché il problema è che nella grande distribuzione i fermentati sono pastorizzati. Perciò se vi capitano dei krauti, del kefir, dello yogurt, o se anche da voi adesso ci sono piccoli agricoltori che si stanno dando i fermentati, potrebbe essere una buona idea. Ma di suo, l'inverno dovrebbe essere la grande stagione dove si sta attenti al freddo umido, perché è soprattutto il freddo umido che dà fastidio e voi siete la patria del... Non riesco a immaginare un posto più freddo umido! Dove siete?
4: Ed è verissimo, a parità di gradi, abbiamo sperimentato tutti che a parità di gradi gli stessi gradi secchi o umidi vengono percepiti in modo completamente diverso e la sofferenza aumenta
8: esattamente e secondo la nostra medicina tradizionale gli organi che sono da preservare nel freddo umido sono due i polmoni e i reni tanto è vero che appunto l'inverno è momento di malattia sia per i polmoni ma anche per i reni e eh, per reni appunto la medicina tradizionale intende tutto quello che è collegato con l'acqua, quindi non solo perché c'è freddo e quindi ci si contrae magari la schiena e quindi appunto sentiamo più stilettate nella zona lombare, no? ma anche perché appunto eh, i reni è tutta la loggia acqua, quindi ad esempio potremmo avere problemi di pressione, durante questo problema o chi ha problemi appunto di ipertensione potrebbe vedere nei mesi dell'inverno un peggioramento in questo senso come si cura eh, diciamo il freddo umido a colpi di calore a colpi di calore che può essere il classico la classica serpina della nonna, diciamocelo, perché l'importante è che il polmone non incontri mai un umido troppo freddo di mattina. Quindi la, la classica nonna che ti mandava appunto a scuola intortato in 5 giri di sciarpa, se uscivi alla mattina alle 7, aveva un suo perché. Quindi il um, mai appunto, soprattutto perché magari siamo in case riscaldate e usciamo. Con la folata di vento freddo quindi sempre molta attenzione Ciao a tutti agli e benvenuti su come realizzate che ci portano appunto dal caldo alla, al freddo e il um, a livello alimentare la pianta principe che va a tonificare i nostri polmoni sono i broccoli quindi in questo periodo ragazzi broccoli in tutte le salse e tutte le verdurine verde appunto che appartengono quindi anche al cavolo romanesco quindi tutto quello che appartiene alla famiglia rape, cavolfiori, se poi hanno una nota di verde, verza ad esempio, vanno proprio più che bene perché vanno a tonificare questo. Tanto è vero che appunto non a caso i broccoli adesso stanno conoscendo molta stima proprio per il contenuto in antiossidanti che va a lavorare veramente bene in questa direzione. Il, mentre invece è un classico del portiamo un pochino di calore, nella nostra, uh, nella nostra alimentazione, nella nostra giornata, che è valido soprattutto per i reni, è il classico rimedio dell'acqua calda. Avete presente quando consigliano bevi, alzati la mattina e bevi un bicchiere di acqua calda? Ecco, è, la, è quel calore di inizio giornata che aiuta a svegliare meglio l'organismo e secondo la medicina tradizionale la miglior addizionatura all'acqua calda che possiamo fare di questi tempi è il miele perché è un tonico corroborante quindi va anche molto bene proprio per accompagnarci in quello che potrebbe essere la stanchezza di stagione e in particolare se abbiamo un po di tosse raffreddore eccetera il miele di tiglio se invece vogliamo essere in linea con la stagione e tonificare il rene il miele di castagno se invece siamo sotto stress perché arrivano i parenti e le feste di natale sono qui il miele di arancio andrà benissimo.
4: Ah beh, è facile curare lo stress col miele di arancio, non è una
8: cosa. Poi ad un mondo, no, sulla marmellata pare che non ci si abbia lo stesso effetto. La, vi, la vita è dura.
3: Va bene, ho fatta un sacco, speravo eh. che andasse.
8: Con anche l'arancio amaro? Sì, eh,
4: ma so, so, che qui non si trova molto comunque. Eh? No, infatti. Eh, è uno, de, uno dei problemi. Va bene. Avete, quindi...
8: avete domande al riguardo, qualcosa tipo la Maddalena risponde.
4: Non ci fai parlare per ore. Guarda, che sto prendendo appunti, eh, perché eh... quindi questo freddo umido lo dobbiamo contrastare con il calore.
8: Esatto, quindi banalmente. La tazzola
4: per esempio con uh, i cibi? Con sì, ecco, siccome
8: è un freddo-umido, più c'è freddo-umido, banalmente eh, bene il calore, ma non eccedere con le zuppe, perché le zuppe ah. è vero che sono calde, ma è anche tanta acqua.
3: Ah, ecco e quindi? Mm.
8: E quindi appunto vanno bene, vanno bene i tè, vanno bene le tisane, vanno bene le zuppe, ma non, non, non annegarsi dentro. Senza esagerare. Esatto, assolutamente. Questo è soprattutto valido, soprattutto per chi ha problematiche di freddo, di tipo croniche, come ad esempio i reumatismi, eh, che diventa appunto col freddo umido, rigidità osteoarticolare.
4: Ascolta, mandale, invece, siccome adesso cominciano anche le cene, improvvisamente in dicembre tutti quanti si amano tantissimo e tutti vogliono andare a cena con tutti, no? E la palestra, e la piscina, il coro, tutto qua, tutto deve avere il corso di uncinetto, tutto deve, avere, deve essere coronato esatto. da una cena. Allora, magari dei giorni vogliamo stare un po' più che siamo a casa, così vogliamo stare un po' più in linea e, e cos'è che possiamo mangiare per, per uh, così, cercare di limitare
8: i danni. Allora guarda qui devo dire che ogni nutrizionista e ogni scuola di pensiero ha la sua formula magica però volendo il vero cibo antiossidante in assoluto sono oh, la frutta e la verdura quindi il fatto di eh, fare un pasto dove c'è una buona presenza di eh, verdura e magari appunto un po' di meno di eh, proteine e di carboidrati per riprenderci dai pasti potrebbe essere un'idea Um, avete presente il piatto di harvard No, allora se fate una ricerca su internet uh, e cercate piatto di harvard è una uh, interessante proporzione su come dividere i macronutrienti nel nostro pasto e praticamente immaginate di avere un piatto da secondo e idealmente lo dividete a metà e una metà è occupata tutta della verdura un terzo è occupato dai cereali, soprattutto semi integrali o in chicchi, e un altro terzo è occupato da proteine, appunto, diciamo le famigerate proteine nobili, quindi carne, pesce, ma anche legumi, eccetera. E se ci pensate a un piatto unico, dove non manca niente, per cui uno non si sente poi punito dopo il cenone o punito dopo appunto la cena delle amiche dell'Uncinetto perché appunto poi psicologicamente non vale la pena, mm. però appunto si ritrova tutto con il vantaggio appunto di essere estremamente proporzionato e mm. può essere già una cosa molto molto semplice che uno può uh, tenere presente. E può essere un minestrone, per esempio, con le verdure, il riso dentro e il parmigiano. Sì, quello diventa, quello diventa un piatto unico, però le prime volte consiglio proprio di giocare a farsi il piatto a spicchi perché diventa ah, molto carino per e anche perché è interessante, perché nella nostra tradizione le verdure sono un contorno. In alcune regioni la verdura è anche una protagonista dei primi, tipo ad esempio la pasta e broccoli. Ma non siamo mai abituati all'idea di vedere un piatto unico dove il 50% del piatto sono solo verdure. Ed è interessante perché uno ci rendiamo conto del potere saziante che hanno le verdure, perché con il piatto di Harvard, a parte il fatto che l'importante è la proporzione, se uno dice è pochissimo, lo invito a mangiarsene uno eh, e a scoprire che appunto il potere saziante delle verdure è enorme. E Un mio insegnante mi diceva, non c'è problema, se ti sembra poco, fatti un piatto da pizza suddiviso nel a, a piatto di Harvard, non ce la fai. Non la, magari forse qualche camionista sì, ma non, di solito non ce la si fa assolutamente, perché il 50% di un piatto a verdure ha veramente un potere saziante molto alto.
3: Beh, sì. Bene, questo è interessante, questo del piatto di Harvard non lo sapevo. E... E quindi adesso ce lo studieremo e, e ci mangeremo. Però nei prossimi giorni, sapere, prossimi giorni perché, sapere perché sapere domani il ho la pizza col gruppo, gruppo. dopo domani ho la cena aziendale, e dopo, fra tre giorni dopo, alla fine adopereremo il piatto. C'è arlo. sempre
8: anche il digiuno, eh? volendo, volendo scagliare Come un pietrone, c'è sempre anche buono. il digiuno.
3: Va, Va bene.
4: bene. Scusa, una, una curiosità, tu cosa pensi di questo? Eh, di giuno che non mi ricordo per come mi si sente. chiama è, ecco sì di ah,
8: tecnicamente, tecnicamente è una buona idea perché eh, tutte le ricerche appunto paiono andare in quella direzione lì per quanto riguarda l'antiaging eh, ecco Contestualizziamo la cosa, tutte le ricerche sono nate nell'ambito dell'anti-aging, quindi il digiuno intermittente diventa prima di tutto un modo per allungare la vita delle nostre cellule, perché comunque mette il corpo in un piccolo stress e il corpo per ottemperare questo stress butta fuori degli antiossidanti, che allung- questo detto proprio brutalmente, che allungano la vita delle nostre cellule. Poi è diventato di stramoda anche il fatto di proporlo per fare delle diete dimagranti o o altre cose simpatiche che spesso diventano un fai-da-te meno simpatico. Quindi se la vogliamo contestualizzare al meglio nell'ambito dell'anti-aging è una buona strategia e possiamo tenerla presente e tra l'altro il digiuno intermittente appartiene alla nostra cultura perché appartiene alla tradizione cristiana e anche alla tradizione cristiana ortodossa fare i digiuni settimanali. Vi faccio un esempio, l'astensione della carne il venerdì, eh, tutte le pratiche di digiuno e estensione quaresimali. Io sono Emiliana di origine, da noi il Natale viene vissuto il 24, si digiuna, perché eh, appunto è un tempo di attesa e, e si mangia dopo la mezzanotte. Si, fa, si, 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 si brinda e si taglia il pandoro e poi si fa il, uh, il, 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 il pranzo di rigore, il 25, no? Quindi c'è già in molte tradizioni c'era già la pratica del digiuno intermittente, no? E che poi l'abbiamo assolutamente persa. Lo vedo meno mh, fantastico appunto dato come pratica di eh, adesso dimagrisci grazie al digiuno intermittente perché allora sarebbe sensato portare questa cosa a una, davanti a un nutrizionista e chiederglielo, non è la cosa migliore per persone che invece provengono da disturbi alimentari.
1: Ecco, sì.
8: E comunque aspetta, perché magari non, non, insomma, non è un termine così comune,
4: si tratta di comprimere in pratica il numero delle ore in cui
8: si assume esatto. il cibo. Esatto, quindi praticamente ad esempio oh, mangi eh, per 8 ore, fai una stensione di 16 ore oh, quindi ci sono, ci sono proprio dei blocchi orari classicamente puoi fare colazione pranzo poi non mangi più niente sino al giorno dopo oppure puoi arrivare sino alle 5 del pomeriggio e non mangiare più niente sino al giorno dopo di solito viene considerato cioè il digiuno intermittente dovrebbe eh, mimare eh, la nostra, eh, il nostro essere raccoglitori, cacciatori, che un colpo ci andava bene, un colpo un po' meno. E, e purtroppo il nostro metabolismo è ancora quello lì, no? per cui potrebbe anche essere un'ottima idea, un colpo il cenone di Natale e un colpo, appunto, eh, il tozzo di pane e un po d'acqua no secco dice... pane secco che Sei esatto. insegnato che fa Io bene questo lo capisce molto bene devo dire siamo siamo atavicamente allenati a fare una una ginnastica di questo tipo va bene, eh, bene. Però...
3: va bene maddalena grazie mille per questi consigli eh, sì, piacere sempre... poi abbiamo scoperto il piatto di Howard che eh, non lo conosciamo adesso vi
8: invito a
5: provarlo va
3: bene grazie mille grazie buone ragazzi, feste Madalena. ci sentiamo anche voi ciao Sento che la musica va a scatti. Probabilmente c'è qualche problema sulla linea internet. Tu mi senti, Rossella?
4: Mi sento perfettamente e voglio essere ottimista e sono sicura che non c'è nessun problema.
3: Boh, va bene, intanto la musica l'ho abbassata. È quella di CT Bandland, la metteremo altre volte, quindi non c'è problema. Passiamo quindi al momento musicale. Con chi c'è con noi questa sera? le mitiche professoresse della scuola di Art Time School, Monica Vanin e Fierina Federici. Buonasera ragazze. Buonasera,
9: buonasera a tutti. Buonasera, Rossella. buonasera Roselle, buonasera Fierina. Buonasera a tutte e tutti.
3: Bene, perché abbiamo chiamato Fierina e Monica Se
0: vuoi cantiamo,
3: non so, facciamo qualcosa.
0: Lei suona e io canto. Per parlare da scuola.
3: Esatto, che compie un anno ormai, un anno anno di... Un un anno anno. di
9: belle attività, di emozioni, di musica, di di vibrazioni, eh, di di amore per la musica, la condivisione, condividere l'amore per la musica.
3: Sì, e quindi in quest'anno insomma, abbiamo, fatto, abbiamo fatto un bel, un bel lavoro, adesso. adesso non è che ci montiamo la testa, ma comunque insomma siamo partiti, da, dico siamo perché ci, mi metto in mezzo anch'io, eh, anche se non dovrei sì. essendo il conduttore, però siccome, que, siccome, siccome questa sono... è radio nostra, facciamo quello che vogliamo, no? <ride>
9: mi sembra una, una buona cosa
3: esatto allora dicevo appunto che in, nel giro di un anno abbiamo lavorato abbiamo creato uscire dal covid non è stato facile, siamo venuti fuori bene con Monica al piano e, e con gli altri professori che abbiamo di tromba di chitarra, di pianoforte appunto e di canto abbiamo anche messo su, si può dire messo su, abbiamo, oh,
9: abbiamo creato, creato, abbiamo dato vita
3: brava io sono più terra a terra e a questi due cori abbiamo due cori mm, due cori per adulti e per bimbetti per bimbi dove è, è una scuola anche di canto dove c'è Fierina no? che insegna canto moderno
0: moderno esatto
3: e appunto creando questi due cori come vedete chi sta guardando su youtube o chi vedrà youtube vede che domenica ci sarà il concerto di natale no
9: eh sì sì il concerto ah. di natale per presentare il coro di adulti per presentare il coro di piccini eh, due, ovviamente due repertori diversi perché ci sono le voci bianche e che appartengano ai bimbi e poi gli adulti con le loro voci e, e un repertorio diverso anzi un repertorio un po curioso se vogliamo perché il coro di adulti segue eh, la tradizione veneziana e quindi il repertorio, un repertorio veneziano in dialetto veneziano così per non perdere le nostre eh, origini venete e quindi abbiamo scelto insieme con fierina ehm, un repertorio diverso dal solito Natale, che, che, can, che ci sono canti, ascoltiamo tutti i giorni canti stupendi della tradizione del Natale, noi abbiamo scelto le Nine Nanne, le Nine Nanne un po' ricercate, un po' originali, che parlano del Gesù, di Gesù bambino, che parlano di, di un bambino povero, che parlano della maternità, e sono delle canzoni veneziane. In dialetto veneziano del Novecento. E noi quindi eh, faremo, avremo un qualcosa di originale. E, il 18 dicembre domenica. a Cario, domenica, eh, ci sarà l'occasione per ascoltare questo nuovo coro che è iniziato da poco. Quindi non siamo perfetti, eh, ma è un momento. Eh, è un'occasione per stare insieme eh, per fare musica corale, è un momento non solo di incontro, ma è un qualcosa che arriva al cuore: eh, dove eh, tutte le persone che partecipano, che stanno insieme, eh, danno delle, trasmettono delle emozioni, delle vibrazioni eh, non solo all'insegnante, ma anche tra di loro: un, uno stato d'animo e, ed anche apre i loro cuori e stanno in perfetta armonia. Ma non solo in armonia, in amicizia, ma anche per arrivare a, a, a cantare un qualcosa che sia una cosa unica, una voce sola.
0: È proprio questo che se posso intervenire, eh certo. è proprio questo la, il punto della situazione, secondo me. È proprio questa ricerca della, della cura delle emozioni. Che al giorno d'oggi le emozioni sono eh, un po' fanno paura, diciamo che le teniamo un po' da parte, invece, cantando queste emozioni vengono fuori la musica questa vibrazione bellissima mette in circolo queste emozioni e imparando a cantare impariamo a gestire le emozioni quindi sia per i bambini che per gli adulti è fondamentale cantare o suonare uno strumento comunque fruire della musica delle vibrazioni sue perché così impariamo che nella vita eh, eh, sono belle le emozioni, non bisogna nasconderle, non bisogna metterle da parte, bisogna usarle per vivere meglio. E quanti anche i bambini a volte sono timidi, sono riservati, hanno paura di alcune cose. Con il canto e con la musica riescono a gestire queste emozioni nel migliore dei modi, anche per vivere tutti i giorni. Vediamo proprio i bambini fiorire beh, e gli adulti liberarsi dei propri... Cioè. Del, del proprio stress
9: di ansia, di stress e di ritornare a casa rigenerati esatto noi mettiamo poi la nostra
0: esperienza io quando vengo diciamo, insieme a tutti a cantare in coro torno a casa che sono serena rilassata e ce lo diciamo tutte le volte che bella serata ieri sera quanto siamo tornati a casa tranquille quanto abbiamo dormito bene ed è una terapia secondo me che va tenuta in consiglio, non è per ultima, è forse per prima, Cantando, canta che ti passa e hai detto c'è, ma è proprio vero. Sì, sì.
9: Ma non solo voi, non solo i coristi, ma anche l'insegnante rientra a casa felice e rigenerata, eh? Anch'io sto bene, sto molto bene, perché voi lo trasmettete a me, le vibrazioni, le emozioni arrivano a me, ma anch'io devo dare qualcosa a voi, quindi oltre all'insegnamento devo anch'io trasmettere l'emozione e i colori della musica, perché dobbiamo non solo cantare le note, a volte anche suonate, non solo eh, cantare basta, ma dobbiamo cantare con il cuore, dobbiamo cantare e trasmettere al pubblico qualcosa di buono, qualcosa che rimanga e questo eh, vale anche per i bambini i bambini eh, devono capire che non devono urlare de- ne- ecco, ne a-
3: cas- appunto per i bambini no? io-, io vedo che in questi anni, in questi ultimi anni non so se è una mia impressione e eh, si Cantano poco, una volta forse si cantava di più, i bimbi cantavano, adesso hanno quasi anche paura di cantare, ma anche in casa, fuori, insomma, nelle feste, insomma, si canta sempre un po' meno, mm, e, e quindi, e, in vita, insomma, insomma, è bello far vedere che... Per, Vedere che i bimbi, insomma, una volta che cantano, si esplodono e lasciano un po', appunto, come dicevate voi, un po' tutti i problemi che un bimbo può avere, insomma, anche inconsciamente, e cantando si libera.
9: Si canta meno, questo è vero, poi si canta, quando si canta si tende ad urlare perché Mm. non c'è un'educazione, quindi mm, le nostre vocine bianche le vogliamo educare, le vogliamo educare al suono, le vogliamo educare all'ascolto perché non solo cantano ma anche devono essere, devono anche ascoltare abbiamo un gruppo, eh, cantano tutti ma abbiamo anche un gruppo di musicisti, piccola percussione che suoneranno al concerto del 18 dicembre. E tra l'altro accompagneranno, e qui ci tengo davvero davvero di cuore a dirlo, eh, una mia nina nanna che ho scritto io il coro degli angioletti. E quindi ci sarà una bambina solista, ci saranno i bambini del coro e ci saranno anche un gruppo di piccoli musicisti che fanno parte del gruppo di propedeutica che seguo io e della piccola percussione, che se davvero ci tengo molto a questa cosa la, la la dico con il cuore.
3: Complimenti comunque. Yeah. Beh, insomma è tutto un po' in evoluzione, no? abbiamo anche scoperto un vecchio brano popolare degli anni 60 dove abbiamo trovato solo una strofa, dopo qualcuno di noi ha, ha inventato una nuova strofa, il professor Paolo Donà ha arrangiato la musica e è venuta fuori una bella cosina. No? Da, da una semplice strofa a quattro battute, abbiamo, anche questo è un lavoro di ricerca appunto che il coro vuole fare e vuole proporre.
9: Non solo di ricerca ma anche di collaborazione tra di noi ed è molto importante fare un lavoro di squadra, lavorare insieme per arrivare ad un ottimo risultato stiamo crescendo non st- stiamo crescendo tra di noi ma stiamo crescendo anche con la scuola perché dobbiamo ricordare anche che abbiamo parecchi iscritti e un susseguirsi di telefonate per eh, l'anno nuovo per il 2023 quindi ci sono molti molti bambini che vogliono partecipare ai nostri corsi e questo ci rende felice perché per il momento abbiamo seminato bene
3: Va bene, ascoltate, allora ricapitoliamo, Mettiamoci, mettiamo anche il manifesto in onda che così ci, ce lo ricordiamo. Domenica alle 20.30 alla Chiesa di Cavio ci sarà appunto questo concerto di Natale abbiamo anche degli ospiti, no Monica? Adesso sì, sì,
9: sì, abbiamo un soprano, allarghiamo, Maria Giovanna Barrieri.
3: Larghiamo anche il manifesto così si possono leggere, ecco qua.
9: Abbiamo un mezzo soprano Elisa Battistello, Fierina Federici che ci farà ascoltare la sua stupenda voce e poi altri musicisti che collaborano e partecipano. Non ascolteremo tanti natalizi, penso uno, forse forse uno o due. Ma sarà un repertorio molto ricercato. Sì,
3: sì, un repertorio un po' diverso dal, dal, dal solito, dai soliti concerti di Natale che ha eh, un motivo in più per venire e sentire, dopo se, se non vi sono piaciuti ci dite oh, non ci
1: <ride> <non c'è>,
9: dico. <ride> non è possibile. Beh, Insomma, dai, è giusto curiosare, è giusto anche, è giusto anche criticare, le critiche ah, no, aiutano certo. a migliorare questi, perché, perché no? Ben Benvenga anche la critica.
1: Uh-huh.
4: Ah, comunque complimenti per cercare di uscire un po' dai percorsi più sicuri, ma, eh, più battuti, ma anche meno stimolanti. No? Quindi voi fate un'opera anche di ricerca che mi sembra preziosa. ecco.
9: Siamo anche un po' coraggiosi, Fierina, per affrontare ah, questo questo. Eh. Volevo dire questo, che il nostro,
0: non so se è coraggio, incoscienza, non lo so. Forse c'è la seconda. Dall'entusiasmo viene fuori sicuramente qualcosa di buono e credo che questo entusiasmo che abbiamo trovato fra di noi sia contagioso anche con le altre persone che sicuramente con quelle che ci verranno ad ascoltare, quindi venite ad ascoltarci
9: sicuramente. Questo, questo è il covid che ci piace il nostro covid personale la musica e vogliamo essere contagiati da, questa, da, da questo virus la musica
3: bene,
4: bene.
3: Ah, ascoltate grazie mille per il vostro intervento adesso faccio il presentatore mi metto ecco.
4: <ride>
3: grazie, per, grazie a voi per grazie uh, le vostre spiegazioni grazie e ci sentiamo a domenica a domenica
4: domenica. verremo domenica
3: domenica a sentirvi
9: Rossella buon Natale Gigi lo vedo quindi faccio gli auguri di Natale a te Rossella Eh, ci vediamo domenica ci vediamo domenica
0: allora ce li li scambiamo domenica
3: bene ciao a tutti
0: Grazie, grazie a
1: tutti
3: qua Buonasera a tutti e con questo barro talvezo Cande e Paolo abbiamo finito la anche oggi... abbiamo
4: finito di svolazzare, sì. mettiamo al riparo la mongolfiera che ha freddo,
3: sì. siamo tornati a casetta ecco, mettiamoci. mettiamo il,
4: tè, il latte col miele anche a lei, ma
3: se sì, dai vediamo cosa succede,
4: oh, col miele d'arancio che così è meno stressata, va bene. <ride> Va bene, facciamo tesoro anche dei consigli di Vandalena.
3: Sì. Bene. Abbiamo anche i consigli di Monica e Fierina. È quella di andare a cantare. Che...
4: Di, di cantare, eh, esatto. di cantare, cantare di cantare e di ascoltare cantare
3: esatto,
4: <ride> cantare in tutte le forme.
3: Bene, chiudiamo, mm, ci vediamo lunedì prossimo. Lunedì prossimo dove saremo? Boh.
4: Eh, vedremo, vedremo, vedremo abbiamo, abbiamo le sorprese abbiamo le vediamo sorprese.
3: Google Maps dove ci manda
4: noi cerchiamo comunque di far venire la voglia di viaggiare eh. forse ci siamo riusciti anche stasera eh, sì. perché viaggiare è una cosa che fa molto bene è mm. molto terapeutica improvvisamente ti passa tutto e, e soprattutto come dice qualcuno apre la mente
3: Beh, certo, va e bene
4: di più del pianeta che ci sta intorno
3: ciao a tutti, Grazie a, tutti. a lunedì prossimo